0: Hallo, hier ist Eli. Schön, dass du heute wieder dabei bist, denn dann können wir beide heute gemeinsam nochmal fürs Abitur lernen und diesmal wieder im Fach Geschichte. Wir schauen uns heute beide mal das zweite Semester an, das im Jahr 2020, im zweiten Semester, Behandelt wurde, wenn du dir das ein paar Jahre später anhörst, das ist das natürlich auch in Ordnung. Auf jeden Fall war das Thema die Völkerwanderung. Das war das Wahlmodul. Wie du an dem Wort Wahlmodul hörst, gibt es sicherlich auch ein Kernmodul. Und damit möchte ich heute gerne starten. Das bedeutet, dieser Podcast zum Thema Völkerwanderung und zweites Semester wird in zwei Teile aufgeteilt, damit das Ganze nicht zu lang wird und man zwischendurch auch mal ein kleines Päuschen machen kann. Denn zu lange Zuhören ist ja vielleicht auch ein bisschen anstrengend. Deswegen fange ich heute erstmal mit dem Kernmodul an. Das befasst sich mit vier Wissen beziehungsweise fachwissenschaftlichen Theorien. Und diese befassen sich mit der Kultur, beziehungsweise der Kulturbegegnung und der Kulturvermischung. Also baut genau auf dem Wahlmodul der Völkerwanderung auf. Deswegen kann das auch später alles zusammen verknüpft werden. Damit das aber überhaupt verknüpft werden kann, fange ich erstmal an, diese vier fachwissenschaftlichen Theorien zu erklären. Und da fangen wir an mit der Theorie der Kulturbegegnung und die kommt von Urs Bitterli. Dieser spricht von fünf Thesen bzw. stellt fünf Dinge auf, Thesen, die etwas mit der Kultur und der Kulturbegegnung zu tun haben. Anfang tut er mit der Kulturberührung. Das ist ein Zusammentreffen, welches in seiner Dauer begrenzt ist oder große Unterbrechungen hat. Das bedeutet, eine kleine Gruppe von Reisenden trifft auf eine Bevölkerungsgruppe, die, die sie vorher nicht kennt, beziehungsweise die ihr völlig neu ist. Ein Beispiel kann dabei die Entdeckung Amerikas sein, denn da ist Kolumbus, also seine Reisegruppe, ist ja damals auf die Indigenen, also das die Indigenen Völker gestoßen. Genau. Und dabei wird es auch so, wird so eine Reiz oder auch eine Bedrohung des Neuen ausgelöst. Aber meistens ist da auch eher dieses Interesse im Vordergrund, was hat man jetzt überhaupt entdeckt. Das ist die Kulturberührung, das erste Kennenlernen. Das zweite ist der Kulturkontakt. Das bedeutet, dass aus einer ersten Berührung ein dauerhaftes Verhältnis von wechselseitigen Beziehungen wird. Und diese Beziehungen stehen ganz wichtig unter guten Absichten. Das bedeutet, es, befindet, es ähm, wird eine friedliche Abwick Abwicklung von Gesellschaften oder auch von Geschäften ermöglicht. Das heißt, diese beiden Gesellschaften, die aufeinandertreffen, diese beiden Gruppen, die verstehen sich sehr gut und aus diesem wechselseitigen Verhältnis wird eben dieser Kulturkontakt. Das ist natürlich auch stärker als die Kulturberührung. Jedoch kann das Ganze nicht alles nur positiv sein, denn Urs Bitterli spricht auch von einem Kulturzusammenstoß. Das ist eine Begegnung mit einem aggressiven Charakter. Das bedeutet, dass Menschen oder eine Gruppe andere Personen angreifen und die Intention ist, diese umzubringen oder sie zu unterjochen. Unterjochen bedeutet, dass man diese Gruppe, die man angreift, dass man über diese herrschen kann. Genau. Die Menschen oder die Verlierer in diesem Kampf müssen ihr kulturelles Eigenleben opfern, da die andere Gruppe einfach militärisch überlegen ist. Das kann auch passieren. Das heißt, es gibt sowohl dieses Positive, diese guten Abwicklung beim Kulturkontakt, aber auch beim Kulturzusammenstoß, dass das Ganze nicht positiv abläuft. Bei der Akkulturation ist es so, dass das ein Prozess der gegenseitigen Anpassung ist. Ganz wichtig ist, dass dieser beim Kulturkontakt verstärkt wird, das heißt, man passt sich irgendwann gegenseitig an, kann aber auch beim Kulturzusammenstoß passieren. Mit der Zeit kann es sein, dass beide Gruppen, die verlierende Gruppe, sage ich mal, und die Gruppe, die gewonnen hat, die militärisch stärker ist, dass die sich gegenseitig anpassen, vielleicht auch von ihren Bräuchen, von den Traditionen her. Aber es ist wichtig zu sagen, dass das Ganze reversibel, reversibel ist, also umkehrbar. Es kann also passieren, dass sich mit der Zeit diese Akkulturation etwas löst. Anders ist das bei der Kulturverflechtung. Die Verflechtung, du hörst schon, das ist das Stärkste der Theorie der Kulturbegegnung, was Urs bitaille aufstellt, wenn man wirklich von einer Verflechtung spricht. Das bedeutet, das ist ein Zusammenleben und Wirken von mehreren Bevölkerungsgruppen. Und dieses kann zustande kommen, wenn mehrere Kulturen aufeinander angewiesen sind, beziehungsweise wenn sie, wenn ihr Leben bedroht ist. Beispielsweise das Leben wird schon ein paar Kulturen zusammen. Wir sprechen vom Kulturkontakt. Dann wird das Leben aber bedroht. Man befindet sich in einer Krise und dann halten diese Gruppen zusammen und unterstützen sich auch gegenseitig. Gegenseitig. Und je länger das andauert, je länger man zusammen wächst und dann diese Krise vorüber ist, dann ist man sozusagen mit der Kultur verflochten und es kann auch sein, dass eine Mischkultur entsteht, also eine gesellschaftliche und biologische Vermischung, dass dann, wie gesagt, eine neue Mischkultur entsteht und das kann halt eben biologisch sein, wenn sich da verschiedene, äh, wenn sich da Menschen aufeinander einlassen und Kinder bekommen, die aus verschiedenen Bevölkerungsgruppen stammen, aber auch eben gesellschaftlich, dass man die Bräuche voneinander austauscht. Genau, das war die erste fachwissenschaftliche Theorie. Und ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit der zweiten. Diese kommt von Samuel P. Huntington und er spricht vom Kampf der Kulturen. Dabei stellt er fünf Thesen auf, die ich dir jetzt einmal vorstellen werde. Und die sind doch etwas kürzer als Urs Bitterly sie beschreibt. Also bei Urs Bitterly habe ich dir ja viele Stichpunkte aufgezählt. Bei Samuel P. Huntington sind das dann nicht so viele. Es sind auch fünf Thesen, aber etwas kürzer. Ich fange einfach mal an. Er spricht erstmal mal davon, die erste These, dass die Politik multipolar bzw. multikulturell ist. Das heißt, es gibt nicht mehr das Ost-West-Machtgefüge. Das sollte dich, das Ost-West-Machtgefüge, sollte dich jetzt an die DDR und die BRD erinnern. Ost-West-Machtgefüge, da gab es ja diese Konflikte. Deutschland war geteilt. Das ist gemeint. Und ähm, es wird halt auch gesagt, dass der in der zweiten These, dass der Westen an Macht verliert und Asien gewinnt einen Einfluss. Also der Westen war vorher sozusagen universell oder sieht sich selber so an, verliert aber an Macht. Und die dritte These ist dann halt, dass die Weltordnung auf Kulturen und Kulturkreisen basiert. Und in diesen Kulturkreisen tauschen sich die Kulturen aus, aber haben keinen Kontakt zu den anderen Kulturkreisen, die es auch noch gibt. Die vierte These hatte ich gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass es ein Konflikt, der entsteht, es wird ja auch vom Kampf der Kulturen gesprochen und zwar durch den universalistischen Anspruch des Westens, dass dieser sich eben als universal sieht, sozusagen als das Beste und daraus entsteht der Konflikt, aber auch, dass auch durch die Religion, die eine Bruchlinie darstellt, weil es ja eben verschiedene Religionen gibt. Die fünfte und letzte These ist dann die Erkenntnis des Westens, erst zwar einzigartig, aber nicht universell. Das heißt, es sind Kooperationen mit anderen Ländern notwendig, um eine Eskalation zu vermeiden. Das war es schon zum Kampf der Kulturen und wir machen direkt weiter mit der Globalisierung. Das ist die dritte fachwissenschaftliche Theorie, die erinnert dich vielleicht auch ein bisschen an Politik. Da gibt es ja auch das Thema Globalisierung, da werde ich natürlich auch noch einen Podcast zu machen. Aber hier bezieht sich die Globalisierung auch auf die Kulturen und die Vernetzung. Und diese... These stammt von Osterhammel und Petersen. Das sind zwei Menschen, die diese Theorie aufgestellt haben und sie sprechen davon, dass es Interaktionen gibt. Das können Brieffreundschaften sein und die ähm, schreiben sich immer Briefe hin und her, leben vielleicht in verschiedenen Ländern oder Städten. Und diese Interaktionen werden... Immer größer auch zum Beispiel durch Informationstechniken. Das heißt, irgendwann werden nicht mehr Briefe geschrieben, sondern E-Mails oder man kann mittlerweile Flüge nutzen, kann sich gegenseitig besuchen. Und das verstetigt sich dann zu permanenten Netzwerken, Netzwerke, die immer anhalten. Dabei ist es wichtig, dass es ein bestehendes Maß an Dauerhaftigkeit gibt. Und eine stabile Reihe von Interaktionen, die regelmäßig sind. Das sind zum Beispiel sowas wie E-Mails, die man sich hin und her schickt oder das Bündnis mit anderen Ländern. Ein Beispiel ist hier die NATO- oder Nachrichtendienste aus aller Welt, die zusammenarbeiten. Oder wenn man die Tagesschau guckt, sieht man ja auch oft, wenn es dann ein Interview gibt, dass bestimmte Redakteure aus einmal au auf einmal aus, weiß ich nicht, Kanada berichten. Das heißt, da arbeiten sie auch zusammen. Und das sind dann eben diese Netzwerke. Visualisiert visualisiert, genau, können diese Interaktion, diese Netzwerke auch in eine Art Spinnennetz. Du weißt sicherlich, wie ein Spinnennetz aussieht, mit ganz vielen Fäden, die zusammengespannt sind und auch zusammengehören. Und so stellt man sich diese Interaktion sozusagen über dem ganzen Globus vor. Genau. Und dieses Spinnennetz kann sich verdichten zu Interaktion räumen. Das ist dann der Austausch von Ideen oder auch Waren. Das heißt, wir können hier auch von Handel sprechen. Und das bedeutet, es gibt zwei Gebiete oder auch mehrere Gebiete, wo es einzelne Interaktionen gibt beispielsweise einen Austausch oder so, ich hatte ja gesagt E-Mails, vielleicht ein Schüleraustausch oder so und diese Interaktionen häufen sich ja mit der Zeit und je stärker diese Interaktionen reden, dann kann man irgendwann von einem Interaktionsraum sprechen, also genau, je stärker die Interaktionen werden, das heißt, wenn immer mehr E-Mails ausgetauscht werden, an mehreren Tagen vielleicht zehn Stück, das kann ja sein, dann irgendwann spricht man von einem Interaktionsraum, das muss nicht nur zwischen Ländern sein, das kann auch zwischen zwei Städten passieren, genau. Und dabei gibt es aber auch bestimmte Kriterien, die nicht vergessen werden dürfen. Die Kriterien ist dann die Frequenz der Intensität, also wie hoch ist diese Intensität, ist es wirklich intensiv, was da passiert, wie, wie lange ist das, wie, wie ist die Dauer, wie lange werden diese E-Mails geschrieben, wie lange gibt es beispielsweise diese Nachrichtendienste, die zusammenarbeiten, die Reichweite, die Bedeutung, ist es wichtig, was da passiert, das sind so bestimmte Kriterien der Interaktionsräume. Also hier ganz wichtig, wir haben erstmal Interaktionen, diese werden zu Netzwerken und dann kann man sich das Ganze schon in einem Spinnennetz vorstellen und am Ende spricht man von Interaktionsräumen zwischen zwei Gebieten oder zwischen mehreren. Das war es schon zur Globalisierung, jetzt zur letzten Theorie auch schon und zwar zur Migration in Europa. Diese kommt nach Klaus J. Bade. Und er stellt da drei Kernthesen auf, die ich dir jetzt gerne vorstellen möchte. Und zwar sagt, es, dass es im, sagt er, dass es immer wechselseitige Beziehungen oder Kulturaustausche oder Austausche gibt, obwohl die Aufnahmegesellschaft hierarchisch höher ist. Das hört sich jetzt im ersten Moment vielleicht ein bisschen kompliziert an, meint aber, wenn es, wenn jetzt mehrere Menschen in ein Land kommen, beispielsweise nach Deutschland, flüchten oder aus irgendwelchen anderen Gründen, dann gibt es immer einen Austausch von beiden Gesellschaften, das heißt ich sag mal von den Deutschen oder von den Menschen, die hier leben und von den Menschen, die zu uns kommen. Und obwohl die Aufnahmegesellschaft, also Deutschland, hierarchisch höher ist, eben weil sie sich besser in Deutschland auskennen, weil sie schon einen Wohnsitz, einen festen Wohnsitz haben, gibt es halt eben diese Beziehungen und beide profitieren voneinander. Genau. Dabei gibt es aber auch verschiedene Rahmenbedingungen, die beachtet werden müssen. Dabei ist die Frage, werden die Leute ins Land geholt? Da sprechen wir zum Beispiel von Gastarbeitern oder flüchten sie? Leben die Menschen in der Stadt oder auf dem Land? Und wie bereit ist überhaupt die Aufnahmegesellschaft, die Menschen aufzunehmen? Das heißt, wie offen ist die Gesellschaft? Und das ist halt, da muss man halt gucken, wie sind diese Rahmenbedingungen und wie groß oder wie stark wird dann die Migration generell und was macht das auch mit den Leuten. Genau, dann gibt es aber auch verschiedene Phasen, die durchlaufen werden müssen und da nennt Klaus J. Bade das Assimilationsmodell. Und dabei, das erkläre ich dir gleich, das Assimilationsmodell, bei diesen Phasen ist halt die Frage, ob jemand in ein Land kommt, weil er nur wirtschaftlich daran interessiert ist oder ob er auch den sozialen Kontakt sucht, ob er dann auch mit den Menschen interagieren möchte oder nur sagt, Mensch, ich baue hier meine Firma auf und dann suche ich mir ein paar Arbeiter und leite das Ganze dann von meinem Land aus, wo ich eigentlich wohne oder ist da wirklich am sozialen Kontakt interessiert. Das ist halt eben so eine Phase und da ist halt dann auch die Frage, wie ist das bei der Person? Das kann natürlich immer unterschiedlich sein, weil die Menschen ja auch Individuen sind, genau. Jetzt hatte ich dir schon das Assimilationsmodell versprochen, dass ich das noch erkläre. Das ist eigentlich auch relativ einfach. Es sind nur fünf Stichpunkte, von denen Klaus J. Bader hier spricht. Er sagt, dass das Assimilationsmodell mit der Annäherung statt, das heißt, die Menschen kommen in ein Land und nähern sich erstmal an die anderen an. Dann passen sie sich irgendwann an, also Anpassung. Und dann übernehmen sie irgendwann Dinge, also Adaption. Zum Beispiel, ein Beispiel hier wäre, die Deutschen sind ja immer ziemlich pünktlich das ist zumindest deren Ruf. Und wenn jetzt andere Menschen in ein Land kommen oder in Deutschland, also nach Deutschland kommen, dann ernähren sie sich erstmal diesem an, dann passen sie sich auch den Menschen an und irgendwann übernehmen sie bestimmte Dinge. Zum Beispiel kommen diese Leute dann auch immer total pünktlich zur Arbeit, das heißt, sie haben das adaptiert, ist jetzt nur ein Beispiel. Es gibt natürlich auch noch viele andere. Dann kommt die Einführung und zum Schluss die Akkulturation. Vielleicht erinnert die dich jetzt auch an die erste fachwissenschaftliche Theorie, beziehungsweise die Kulturbegegnung nach Urs Bitterly. Er spricht ja auch von der Akkulturation, also von dem Prozess gegenseitiger Anpassung. Das war es schon fast. Allerdings spricht Klaus J. Bader auch von dem Mythos der Homogenität. Das sagt, Da sagt er, es gibt einen wechselseitigen Kulturaustausch, das war ja auch seine erste Kernthese. Und er sagt dann aber, dass die Aufnahmegesellschaft diesen Austausch gar nicht wahrnimmt. Zunächst erstmal nicht, sondern vielleicht erst im Nachhinein, dass bestimmte Dinge übernommen wurden. Aber erstmal wird das wohl nicht wahrgenommen. Genau, aber das war es jetzt wirklich. Das waren die vier fachwissenschaftlichen Theorien. Damit haben wir das Kernmodul so gut wie fertig. Und im nächsten Podcast, beziehungsweise im nächsten Teil, werde ich mich dann der Völkerwanderung widmen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder.